0: שלום וברכה, מסכת חגיגה דף י' אנחנו מתחילים במשנה בתחילת העמוד, אומרת המשנה. היתר נדרים פורחים באוויר ואין להם על מה שיסמוכו. הלכות שבת, חגיגות והמעילות, הרי הם כהררים התלויים בסערה, שהם מקרא מועד והלכת מרובות. מה שאין כן, הדינים והעבודות, הטהרות והטומאות והעריות, יש להם על מה שיסמוכו, ואין הן גופי תורה. הוא מסביר היתר נדרים פורחים באוויר, מדובר על התרת נדרים, שאמרו חכמים שהחכם מתיר את הנדר, אז לדבר הזה יש רמז במקרא, אבל אין לו על מה לסמוך, אלא שכן מסור לחכמים בתורה שבעל פה. המדרגה השנייה שמפרטת המשנה, זה הלכות שבת, הלכות חגיגה והלכות מעילות, שיש בהם הלכות שהן תלויות ברמז במקרא בצורה מועטת. והמשנה מדמה את זה כהררים התלויים בסערת הראש. המדרגה השלישית זה העבודות, שזה הלכות עבודת קורבן. הלכות טהרה וטומאה, ואריות, שזה ייסורי ערווה, שיש להם על מה שיסמוכו, שיש הרבה פסוקים שמדברים עליהם, והן הן גופי תורה. ורש"י מביא את השאלה המתבקשת, שתקשה הגמרא, האם שאר ההלכות שאמרה המשנה הם לא גופי תורה? ועל מה שאמרה המשנה, "ויתר נדרים פורחים באוויר ואין להם על מה שיסמוכו", מביאה הגמרא תניא. שנינו ברייתא במסכת נזיר. רבי אליעזר אומר, יש להם על מה שיסמוכו, שנאמר, כי יפלי, כי יפלי, שתי פעמים, פעם אחת נאמר בערכין, כי יפלי נדר בערכך, פעם אחת זה נאמר בנזיר, כי יפלי לנדור נדר נזיר. ומכאן למדנו שאחת הפלאה לאיסור ואחת הפלאה להיתר. הוא מסביר רש"י שהמילה הפלאה זה לשון פירוש, ולמה כתב הפסוק הפלאה בשני הפסוקים שהזכרנו, אחת כשפירש ונדר ועשה עצמו בנדר, ואחת שחוזר ומפרש לפני החכם ואומר לו, כן נדרתי ולדעת כן נדרתי, אבל לדעת כן לא נדרתי. והרי הוא בא לידי חרטה, ומתוך כך בא לידי היתר. וממשיכה הברייתא, דעה שנייה, רבי יהושע אומר, יש להם על מה שיסמוכו, שנאמר, פסוק בתהילים נקרא בפנים, אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי. שהקדוש ברוך הוא נדר שדור המדבר לא ייכנסו לארץ, ומזה שמדגיש הפסוק, באפי נשבעתי, משמע שיכול אני להישאל עליו, לפי שמחמת אפי ולא מדעת מיושבת מי נשבעתי. ולכן הייתה אפשרות וחזרתי בי. הוא מביא על כך תוספות את כוסיית רבי אלחנן, שהרי דורשים על דור המדבר שהם לא באו לארץ. אז מה המשמעות של וחזרתי בי? והוא מביא את תירוץ ארי, שהפסוק בתהילים לא מדבר על הביאה לארץ, אלא בחלק שלהם לעולם הבא. שיש מחלוקת תנאים בדבר, ומצינו דעת של תנא שאומר בפרק חלק בסנהדרין, שדור המדבר יש להם חלק לעולם הבא. ועל זה אפשר לדרוש את הפסוק, שהשם נשבע באפו שהם לא יבואו לעולם הבא, ואז הוא חזר בו, וממשיכה הביתה לדעה השלישית, רבי יצחק אומר, יש להם על מה שיסמוכו, שנאמר בפרשת תרומה, קחו מאתכם תרומה לאדוני, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת אדוני, זהב וכסף ונחושת. ומסביר רש"י, שלא כתוב כל אשר נדבו ליבו, אלא נדיב ליבו, זה אומר שזה בהווה, שאם עודנו ליבו נדבו עליו, אז יביאו את התרומה, ואם הוא מתחרט, הרי יתירו לו. וממילא מכאן סמך להתרת נדרים מהתורה. וממשיכה הברייתא לדעה החמישית, חנניה בן אחי רבי יהושע אומר, יש להם על מה שיסמוכו, שנאמר, פסוק בתהילים, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקיך. הוא מסביר רש"י, שמזה שאמר דוד המלך ואקיימה, זה אומר שאם הוא רצה שלא לקיים, הייתה לו אפשרות, זה אומר שניתן להתיר את הנדר. עד לכאן לשון הברייתא, ועל כך אמר רבי יהודה אמר שמואל, איהווהי האטם, אם אני הייתי להו דידי עדיפה מדידייכו. יש לי משהו לומר, שעדיף ממה שאתם אמרתם, שנאמר בפרשת נדרים בספר במדבר, איש כי ידור נדר לה' או יישבע שבועה לאסור יסר על נפשו, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. ומזה שנאמר לא יחל דברו, זה אומר שהוא אינו מוכל, אבל אחרים מוכלים לו. ועל כך אמר רבא, לכולו היתלה ופירחה, אפשר לפרוח את כל ההוכחות שראינו, לבר חוץ מדשמואל, דה ליתלה פירחה, שאין פירחה לדבריו, ועובר רבא ומסביר את הפירחה שאפשר לומר על כל אחת מהדעות. דאי מדי דה רבי אליעזר, שדרש, שכתוב פעמיים כי יפלי, דימה, אולי ניתן להסביר, כדרבי יהודה שאמר משום רבי טרפון. דתניא, שכך שנינו בברייתא, רבי יהודה אומר משום רבי טרפון. לעולם אין אחד מהם נזיר, שלא ניתנה נזירות, אלא להפלאה. הוא מסביר רש"י את המקרה. שניים יושבים, ובא אחד לפניהם, ואמר אחד, הרי ני נזיר שזה הבא אצלנו, נזיר הוא. וחברו אומר, הרי ני נזיר שאינו נזיר. זאת אומרת שהם מתערבים האם זה שמתקרב אליהם הוא נזיר או לא נזיר ומי שינצח בהתערבות יהפוך להיות נזיר ולבסוף כשהוא יתקרב נמצא כאחד מהם בכל זאת אין אחד מהם נזיר והסיבה לפי שלא ניתנה נזירות להיות נזיר בתלייה ובספק אלא בהפלאה ודאית דהיינו מפורשת ואת הדין הזה למד רבי טרפון מזה שאמרה התורה כי יפלי וממשיך רבה עימד רבי יהושע שרצה ללמוד הרת נדרים מהפסוק אשר נשבעתי באפי אם דילמה, אולי, הכי כאמר, כך התכוון הפסוק לומר, באפי נשבעתי ולא הדר נבי. בגלל שדור המשבר הכעיס אותי, אומר השם, אני לא אחזור בי מהשבועה. ולפי התוספות שהזכרנו, ניתן לומר שהגמרא בשלב הזה הולכת כמו התנא שאמר, שלדור המדבר אין החלק לעולם הבא. הוא ממשיך רבא, אם מדי רבי יצחק, שרצה ללמוד התרת נדרים מהדורה, מזה שכתוב כל נדיב ליבו, ניתן לפרוח דילמה לאפוקי מדי שמואל. אולי זה בא להוציא ממה ששמואל אמר. דאמר שמואל, שמי שגמר בליבו צריך שיוציא בשפתיו. שמי שהתכוון בליבו לשבועה, או נדר, או הקדש, זה לא מחייב אותו עד שהוא יוציא בשפתיו בצורה מפורשת. והכא משמלן, והרי בא הפסוק להשמיע לנו, ואף אגב, דלא הוציא בשפתיו, בכל זאת זה מחייב אותו. וממשיך רבה, אם מדחנניה בן אחי רבי יהושע, שרצה להוכיח מהפסוק בתהילים נשבעתי ואקיימה, דילמה, אולי נותן לומר, כרב גידל אמר אב, דאמר רב גידל אמר אב, מניין שנשבעים לקיים את המצווה, שנאמר, נשבעתי ואקיימה, לשמור משפטי צדקיך. כלומר, שהאדם מצווה להישבע לקיים מצווה, כי זה יגרום לו למהר ולהזדרז לקיים אותה. ועד לכאן הוכיח רבא שניתן לפרוך את כל ארבעת הדעות שראינו בברייתא, אלא דשמואל, לט לפירחה. על דברי שמואל אין פרחה, ועל כך אמר רב ה"ויתם הויש אומרים שאמר את זה" רב נחמד בר יצחק, היינו דאמרא אינשי, דברי הפתגם השגור בפי האנשים, תבא חדא פלפלתא חריפתא ממליצנא דקארי. טוב גרעין אחד של פלפל חריף, מסל מלא דלועים. פירוש נוסף לפתגם נביא מדברי רבי נתן בר יחיאל מרומי בעל ספר הארוך חי במאה ה-11 באיטליה היה תלמיד חכם ויוצר חשוב בתקופת הראשונים הוא היה נצר לשבט יהודה בן לאחת מארבעת המשפחות המיוחסות ברומא שלפי המסורת הובאו לשם ירושלים על ידי טיטוס בזמן חורבן בית המקדש השני ארבעת המשפחות היו משפחת הענבים משפחת התפוחים משפחת האדומים ומשפחת הזקנים ויש אומרים שרבי נתן מתייחס אל משפחת הענבים אחרים ודבריו היוו אבן בסיס לכל הבאים אחריו. גם בהבנת דברי תלמוד והמדרשים מצטטים רבים מהראשונים את דבריו, ובעקבותיהם פרשני תלמוד מאוחרים יותר. ספרו מסודר בסתר אלפביתי של המונחים המבוארים בו. הפירושים למילים מסתמכים בעיקר הספרות הגאונים, ואף על ראשוני הראשונים כמו רבנו חננאל, רבנו משולם בן קלונימוס ורבנו גרשום. לעתים יש שם גם פרשנות עצמאית של המחבר, שהיה בעל ידיעה רחבה באיטלקית, לטינית, צלבית, עברית מקראית ומשנאית והרמית. את הסברי המילים ביוונית, ערבית ופרסית הוא שאב כנראה מכתבי הגאונים. לכל אחד מערכי המיליון ישנו פירוש רחב, הכולל לעיתים התייחסות גם לעניינים אחרים שקשורים לנושא, וכך משמש הספר לא רק כאוסף מילים, אלא גם כאוסף עניינים בספרות חז"ל. ועל הערך פלפל, הוא מביא את הגמרא אצלנו בחגיגה, שאומרת שמה שאמרי אינשי, תו אחדא פלפל תחריפתא ממלא צנע דקארי, הפירוש ששמואל היה המורה קטן מכולם, כמו שהפלפל הוא קטן כך זה האמורה שמואל חריף מכל התנאים שהפליגו עליו. ציטוט מהמשנה הלכות שבת. מקשה הגמרא מכתב טיבן. הרי יש הרבה אזהרות שכתובים לעניין שבת, אז למה אומרת המשנה שזה מקרא מועט? עונה הגמרא לא צריכה, זה לא נצרך, אלא לחדרה בי אבא, דאמר רבי אבא, החופר גומה בשבת ואין צריך אלא לעפרה, פטור. הוא מסביר רש"י שחפירת הגומה היא בעצם בנייה של בניין, אבל האדם שחופר לא צריך את הבניין, אלא רק ליטול את העפר, אז אף על פי שהבניין בנוי, הוא לא חייב משום בונה. ושואלת הגמרא, כמען, אז כשיטת מי הולכת המשנה שלנו? עונה הגמרא כרבי שמעון, דאמר, מלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור עליה. ורש"י מביא דוגמאות נוספות לדברי רבי שמעון, למשל על מי שמוציא את המת במיתה כדי לקוברו בשבת, שהוא פטור על ההוצאה הזאת, שהרי ברצונו לא הייתה באה אליו, הוא לא היה צריך את ההוצאה, אלא הוא לא מעוניין שהמת יישאר בבית. דוחה הגמרא ואומרת, אפילו תימה אפילו תאמר שהמשנה מסתדרת גם לרבי יהודה, שאומנם הוא חולק על רבי שמעון, ואומר שמלאכה שאינה צריכה לגופה, חייבים עליה, אבל זה לגבי הטעם שהוא מתקן. שמי שקובר את המת, הרי הוא מתקן בכך, שהרי אין קלקול בזה שהוא מוציא את המת מתוך הבית. מה שאין כן הכא, כאן, לגבי החופר גומא, מקלקל הוא. שהרי הוא מקלקל את חצרו. ולכן המשנה שלנו מסתדרת גם לשיטת רבי יהודה. וממשיכה הגמרא ושואלת, אז לפי ההסבר הזה, מה, מה המשמעות של קהררים התלויים בסערה? שמשמעות המשפט במשנה זה שיש קצת רמז מן התורה כדי ללמוד את הדין הזה. אז אם כך, מהו הרמז? הפכנו דף. עונה הגמרא, מלאכת מחשבת עשרה תורה, ומלאכת מחשבת לא כתיבה. מסביר רש"י שמלאכת מחשבת זה כאשר התוצאה היא אותה מחשבה שהאדם חשב בדעתו והתכוון לה. מה שאין כן חופר הבור, שהוא לא התכוון לבניין שנוצר על ידי הבור אלא לעפר, לכן הוא יהיה פטור. וזה רמז מועט, כי הרי מלאכת מחשבת בשבת לא כתובה בצורה מפורשת. אלא היא כתובה רק במשכן, ומזה ששמחה התורה את פרשת ביקל ששם כתוב ענייני שבת לפרשת המשכן, מזה אנו למדים שמלאכת מחשבת רלוונטית גם לעניין איסורי שבת. ציטוט מהמשנה, חגיגות. דהיינו שהחיוב להביא קורבן חגיגה ברגל נמצא רק ברמז, ומקשה הגמרא מכתב כתיבן. הרי זה כתוב מפורש כמו שלמדנו קודם מבחגותי מותו. עונה הגמרא לא צריכה, זה לא נצרך אלא לכדי אמר לרב פפאלי אבייס ששאל אותו ממאי דהי, מהיכן אתה יודע שזה שכתוב וכגותם אותו חג להשם זה מתכוון לזביחה של קורבן? הילמה אולי חוגו חגה כאמר רחמנה? תרקדו ריקודים במעגלים התכוונה התורה דהיינו תרבו שמחה ברגל רק שהגמרא אלא מעתה לפי דבריך שניתן לומר שויחוגו הכוונה תעשו מסיבה אז המשמעות של מה דכתיב כאשר משה הולך אל פרעה, ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר, הכי נמי? האם כאן גם תפרש הכוונה, דחוג וחג ההוא? שתעשו מסיבה במדבר? וכי תאמה הכי נמי, ואולי תרצה לומר שבאמת זאת המשמעות? אי אפשר להסביר ככה, והכתיב, שהרי כתוב, ויאמר משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, ועשינו לאדוני אלוהינו. הרי זה אומר שזבחים זה המשמעות של ויחוגו לי במדבר ולא במשמעות שרב פאפא אמר של לעשות מסיבה מתרצת הגמרא דיל מהכי כמה רחמנה אולי כך התכוונה התורה לומר איכלו ושתו וחוגו חגה כמי שאולי המילה זבחים שמופיעה בפסוק היא לא מדברת על קורבנות שלמים אלא היא מתכוונת על זביחת בשר דהיינו על שחיטת בשר כדי לאכול אותו ואם כך עוזרת שאלת רב פאפא אולי הכוונה של וחגותי מותו מלשון חוגו חגה דוחה הגמרא לא סלקא דעתך, לא יעלה על דעתך לומר ככה, דכתיב, שהרי כתוב פסוק אחר שאומר, לא תזבח על חמץ דם זבחי ולא ילין חלב חגי עד בוקר. ואי סלקא דעתך, ואם היה עולה על דעתך לומר, שמשמעות המילה חגי דחוגה חגא הוא, במשמעות של לעשות מסיבה, תרבה לחגה היטלי? האם תרבה, שזה חלב, קשור לעניין של לעשות מסיבה? אלא בהכרח שמדברים על קורבן חגיגא. מקשה הגמרא, ודילמה אחיקה מארחמנה, אולי לזה התכוון הפסוק, חלב הבא בזמן חג לא ילין. דהיינו, שאם באת להקריב קורבנות נדריך ברגל, אז אל תלין את זה חוץ למזבח בעלות השחר. ולפי המשמעות הזאת, עדיין ניתן להסביר שהמילה חגי, היא במשמעות של לעשות מסיבה. ממשיכה הגמרא להקשות, אלא מעתה לפי ההסבר הזה, אז הבא בזמן חג הוא דלא ילין? שרק החלב בזמן חגי לא ילין עד בוקר? הא, דכל השנה כולה כן ילין? לא ניתן להסביר כך, שהרי כל הלילה עד הבוקר כתיב. הוא מביא רש"י את לשון הפסוק, כי העולה על מוקדל המזבח כל הלילה עד הבוקר, שמכאן אנו למדים שמעלה כל הלילה איברים ובדרים, דהיינו את האיברים הפנימיים של הקורבנות שנשחטו במהלך היום, אבל מדגיש הפסוק ששמים על המזבח במשך כל הלילה, אבל לא מעלות השחר ולמעלה, כי אז אז אם כך, לא ניתן להסביר שמשמעות הפסוק חלב חגי עד בוקר זה חלב הבא בזמן חג לא ילין ושוב קשה על רב פאפא. ארצת הגמרא, דילמה, אולי נאמר שאם מההוא, אם היינו לומדים את זה רק מהפסוק של כל הלילה עד הבוקר, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, ההוא לעשה, שיש בזה רק מצוות עשה. לכן כתב רחמנא, היי, גם את הפסוק של לא ילין חלב חגי עד בוקר כדי לתת על כך גם איסור ללאו. פוחה הגמרא ואומרת, אבל אם אתה רוצה ללמוד ללאו, הרי כבר כתב קרא אחרינה, כתוב פסוק אחר, נקרא בפנים, ולא יראה לך שאור בכל גבוליך שבעת ימים, ולא ילין מן הבשר אשר תשבח בערב ביום הראשון לבוקר. אז אם כך, כבר יש לנו איסור ללאו. פוחה הגמרא ודילמה ואולי, ניתן להסביר שהפסוק ולא ילין חלף חגיית בוקר. בא כדי להוסיף שלעבור עליו בשנה להבין ועשה. ואם כך, הקושייה של שאולי המשמעות של ויחוגו לי במדבר זה שיעשו חג אין מכאן לימוד מפורש לגבי הקרבת קורבן חגיגה ברגל מתרצת הגמרא אלא עטיה הדבר נלמד בגזרה שווה מדבר מדבר כתיב האחר כתוב כאן ויחוגו לי במדבר וכתיב התם וכתוב שם פסוק בספר עמוס נקרא בפנים הסבכים ומנחה הגשתם לי במדבר ארבעים שנה בית ישראל והלימוד הוא באופן הבא מה להלן זבחים? אף כאן זבחים. שכמו שבעמוס כתוב את המילה במדבר ומדובר על זבחים, אז גם כאשר כתוב ויחוגו לי במדבר זה מדבר על זבחים. אבל אם כך שואלת הגמרא, אומי כהררים התלויים בשערה? שהרי לימוד גזרה שווה זה ראייה גדולה. אז למה המשנה אומרת שזה לימוד כאילו הר גדול תלוי בשערות הראש? עונה הגמרא שיש כלל שדברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן. הרי הנביאים לא יכולים לחדש דבר שלא כתוב בתורה. ולכן גזירה שווה כזאת היא רק רמז בעלמא, וזו הסיבה שזה נחשב כהררים התלויים בסערה. ציטוט מהמשנה, מעילות. ומקשה הגמרא שהרי דיני מעילה מכתב כתיבן הם כתובים בתורה בצורה מפורשת. עונה על כך אמר רמי בר חמא לא נצרכה אלא לחידתנן. המשנה לא התכוונה אלא לדין שנאמר במשנה הבאה, במסכת מעילה, השליח שעשה שליחותו בעל הבית מעל. אם הוא לא עשה שליחותו, שליח מעל. הוא מסבירה שיהיה את המציאות, בעל הבית שהיו בידו מעות הקדש ונתחלפו לו במעותיו הפרטיות, והוא נתן אותם בשוגג לשליח, ואמר לו, לך תקנה לי מהם חלוק או טלית. אז אם השליח עשה שליחותו, בעל הבית מעל. וזה נחשב כהררים התלויים בסערה, שהרי יש לתמוה. וכי עשה שליחותו של בעל הבית, עמי מעל, מדוע מעל השליח? וכי זה חוטא וזה מתחייב? הרי ידוע לנו בכל הש"ס הכלל שאין שליח לדבר עבירה. אז איך כאן אנחנו אומרים שהשולח מתחייב על ידי השליח? איך ייתכן שהשליח קנה והוציא את מעות ההקדש ובעל הבית יתחייב קרן וחומש ולהביאה שם מעילות? היינו, אז זו הסיבה שהמשנה אמרה כהררים התלויים בשרה. דוחה את הדברים, אמר אבה, ומאי קושייה. איזה קושי יש לומר ששליחות נוהגת במעילה? דילמה אולי שאני מעילה דיאלפא חט ח מתרומה הרי יש לימוד גזרה שווה מזה שכתוב במעילה וחטאה בשגגה מקודשי השם ונאמר בתרומה ולא תישאו עליו חט וכמו שבתרומה אנחנו אומרים שלוחו כמותו שהרי כתוב כן תרימו גם אתם ועל זה למדה גמרא ועל זה דרשו גם אתם לרבות שלוחכם אז ניתן לומר שבמעילה כמו בתרומה מה הטעם שלוחו של אדם כמותו? אף כאן שלוחו של אדם כמותו. אלא מה רבה שיש לו הסבר אחר למשנה. לא נצרכה אלא לכדתניה. לא הצטרכה המשנה להגיד שמעילה זה הררים התלויים בסערה, אלא כדי להגיד את מה שאומרת הברייתא הבאה. נזכר בעל הבית ולא נזכר שליח, שליח מעל. הוא מביר רש"י את הגרסה המלאה, נזכר בעל הבית שהמעות הם של הקדש. אז אם הוא נזכר עד שלא הגיע השליח אצל החנווני, אבל השליח לא יודע מזה, והוא הוציא את המעות, הרי השליח חייב. ונשאלת השאלה, השליח עניה, השליח מסכן, מה עיקר אביד? מהו השם? תאמר, בעל הבית פטור, שהרי כיוון שהוא נזכר, הרי אנחנו יודעים שיותר לא נוח לו בשליחות של השליח. כך שמרגע שהוא נזכר, זה כבר לא שליח שלו. אבל במה אשם השליח? הרי הוא סך הכל עושה את השליחות ובאה המשנה לחדש שזה מה שנקרא היינו כהררים התלויים בסערה. תוחה את הדברים אמר רב אשי מי קושיא זה לא קשה דילמה אולי מידי דהאוה המוציא מעות הקדש לחולין זה בדיוק דומה לכל שאר האדם שמוציא מעות הקדש בטעות לחולין שבכך הוא מועל וגם השליח הזה בשוגג הוא ציין שהרי כיוון שביטלם משליח את שליחותו השליח נחשב כמוציא המעות וממילא אין הדין הזה שונה אלא אמר רב אשי, לא נצרכה המשנה, אלא להשמיע לנו לחדתנן. למה ששנינו את המשנה הבאה במסכת מעילה. נטל אבן או קורה של הקדש, הרי זה לא מעל, אפילו כשהוא משתמש בהם. אבל כשנתנה לחברו, הוא מעל וחברו לא מעל. שרק ברגע שהוא נתן את זה לחבר שלו, הוא הוציא מיד ההקדש לחולין. ואז הוא מתחייב לשלם על כך להקדש, וממילא חברו לא מעל בכל מה שהוא יעשה בחפצי ההקדש הללו, כי כבר אין בהם קדושה. במקשה רב אשי, מי כדי הרי משקל שקלא. בהתחלה הוא לקח את זה מההקדש. אז מה להוא, מה לחברו? מה זה משנה אם הוא משתמש או חברו משתמש? הרי כבר בלקיחה הראשונה הייתה המעילה. ולמה אמרה המשנה שכאשר הוא נטל והוא יכול להמשיך להשתמש בזה הוא לא מעל, ורק כאשר הוא ייתן לחברו אז הוא מעל. ולכן אמרה על זה המשנה היינו כהררים התלויים בסערה. ודוחה הגמרא את דברי רב ואומרת ומאי קושיא מה קשה לך על המשנה הזאת? דילמא כדשמואל, דאמר שמואל, האכה. כאן במשנה, הפכנו דאב בגזבר המסורות לא אבני בניין עסקינן. מדובר פה על הגזבר של ההקדש. דקול הלכא דמנחא ברשותא דידי מנחא. שבכל מקום שמונחים חפצי ההקדש, זה הרי נחשב ברשותו. ולכן, אפילו שהוא נטל את זה מרשות ההקדש, הוא בעצם לא שינה בגוף הדבר כלום. וממילא, גם על ידי הנטילה הזאת, זה לא יוצא מידי ההקדש. אלא, אומרת הגמרא, צריך ללמוד את זה מהסייפה של המשנה, שאומרת המשנה, בנה בתוך ביתו, הרי זה לא מעל, עד שידור תחתיה בשווה פרוטה. ועל כך שואלת הגמרא, מי כדי הרי שינויי שנייה? הוא שינה את החפץ ברגע שהוא קיבע אותו בבניין, ועל ידי השינוי הזה הוא קנה אותו. אז אם כך, מה לידר ומה ללא לי דר. אז למה חילקה המשנה, שכאשר הוא בנה הוא עדיין לא מעל, וברגע שהוא גר תחתיו, הוא כן מעל? ולכן אמרה המשנה היינו כהרים התלויים בסערה. דוחה הגמרא ואומרת, ומאי כושיא, מה קשה לך להבין? דילמא לכי דרב, דאמר מדובר כגון שהיא ניחה על פי ערובה. שהוא ישתמש בחפץ האקדש כדי לפקוק את הערובה, וכל שעה שהוא ירצה, הוא יכול לקחת את זה מעל פי הערובה, והוא לא משנה בזה כלום. כך שבעצם השימוש הזה, הגזבר לא קנה את זה לרשותו הפרטית, אלא רק אי דאר בי אין, לא דאר בי לא. אלא רק אם הוא גר ועל ידי המגורים משתמש בזה, זה הקניין שבוצע בחפץ ההקדש. ואם כך חוזרת השאלה, למה אמרה המשנה שדיני מעילה הם כעררים התלויים בסערה? אלא מתרצת הגמרא לעולם נסביר כדי רבא, שאמר שאם נזכר בעל הבית לפני שהשליח הוציא את הכסף, הרי לא בעל הבית מעל, אלא השליח מעל. ודקה קשי הלך, ומה שהקשינו על דברי רבא, מידי דהבה מוציא מאות הקדש לחולין, שהרי זה דומה לכל אדם שמוציא מאות הקדש לחולין. אז למה הדין פה על השליח קשה יותר? מתרצת הגמרא, התא מי דיידיה דאי כזוזי דהקדש. אדם רגיל יודע שיש ברשותו כסף של הקדש, ולכן איבה אלה לאיוני. הוא צריך לאיין ולהיזהר כדי שלא ישתמש במאות ההקדש, אבל הכא, השליח, מי ידע? שהרי הוא קיבל את הכסף ככסף חולין מבעל הבית. ואם כך, מדוע כשנזכר בעל הבית לפני שהשליח עשה שליחותו, השליח מעל? לכן אמרה המשנה, היינו כהרים התלויים בסערה. עד לפה דף יוד.